0: こんにちは、インスピタイムのみさとです。このチャンネルは、自分らしく今を生きるをテーマに様々な分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし、対談を通してインスパイアリングなストーリーやアイディアをお届けしています。皆さん一人一人の自分らしい生き方につながる時間を一緒に過ごせればと思っています。今回のゲストは、柔道整復師の斎藤義久さんです。斎藤さんは、20年以上も前に整骨院を改良しこれまでに1万4000人もの患者さんに携わってきましたスポーツや怪我そして健康と向き合ってきた斉藤さんの視点から子育てや食事睡眠を中心に話していただきましたインタビュー終盤の斉藤さんの人生哲学もかなりためになるのでぜひ最後まで聞いてください
1: 、えー、今日のゲストはウェルネス湘南整骨院の斉藤義久さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここ、えー、今義久さんの整骨院、はい、神奈川県茅ヶ崎市にある整骨院に来させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。はいえー、普段はここで。アスリートとかいろんな人の治療をされているんですよね
2: 。あのー。はいスタートは、僕はスポーツトレーナー,スター出身なので、うん、で、野球選手をメインで見てたんだけれども、あの、20代前半の頃からスタートして、で、やっぱり開業したのが27の時で、今、今年で3あ、ごめんなさい、24年目か。ここで開業、24年目になるんですけど、最初のうちはやっぱり野球の,の子がメインでしたね、うん。で、野球、それから陸上、えーでサッカーで主婦の方たちのバドミントンえバレーボール、うん、でダンスえジャズ体操そういう方たちがだんだんだんだん増えてきてで今は特定のスポーツに偏ってはいないんですけど、うん、年齢層も今は昔みたいに若い子ばっかりじゃなくて今はすごく幅広い。うんいろいろなジャンルのスポーツ、うん、ーの方が見えてます
1: 。あ、そうなんですね。はい、あの柔道整復師っていう国家資格を持ってる、うんうんはい、とお聞きしたんですが、ええ、実際こう多分いろんなそういう国家資格とか資格とかいろいろあると思うんですけど、うんうんええ、柔道整復師っていうのはどういうものなんですか
2: 。えー、っとね、うん、医療系の、えー、国家資格の中にはええー、まあ、お医者さんがいますよね。医師免許があって。だ、うん、あと薬剤師さんがいて。で、あと、西洋医学系の国家資格は、例えば理学療法士さんとか、作業療法士さんとか、うんえー、そういう方たちがいて。で、どっちかっていうと、ちょっと東洋医学系かな、うん。元々のベースが、えー、充実、えー、っとね、もっと柔道っていうのはその柔術をもう完全にこう武道にした流れなんですけど、うんうん、そのもっとベースになってるものが柔術っていうのがに日本の古来の,あの格闘技、はい、戦場で相手を倒すための格闘技が、うんうんえー、柔術の中で殺法って言って殺す方法殺,殺それが殺法って言って柔術の今皆さんがイメージされる、例えば、グレイシー柔術とか、ブラジリアン柔術とか、うん、ああいうベースになったやつが柔術。うん、で、そこから流れて、えー、そういう柔術になって残ってるものと、今、日本で柔道として残ってるもの、うん。それが札幌。それと、生かす方法っていうのがあって、戦場で応急処置をする。例えば、怪我をした兵,兵士とか、あの、まあおさ、侍とか、その場で、えー、応急処置をするための、技術が、割烹って言うんですね。生、うん、かす方法。うんうん、で、その割烹の流れを組んでいるのが、柔道制服術なんです。へで実は結構歴史がすごくあって、うん、多分皆さんね、本当に実際僕らと同じ仕事してる人が知ってるか知らない、わかんないんだけど、そう
1: なんですね。<笑>かなりの
2: 歴史があって、うん、それがその、まあ、戦後に、ちゃんとこう、まあ、学問として、うんえー一応形になってそれで国家試験の中に組み込まれてで一回ね先行すぐかななくなってるんですよね一回あの科学的じゃない医学は認められないっていう GHQ っていう日本を統治してた一次のの連合軍の方針で一回確かにハリキュとかも一回なくなっちゃった時期があったんだけれどもやっぱり国民の生活の中にすごく根付いてて、うん、今も名前使ってる人いるけど骨付きっていうのがいわゆる我々のベースになってた人たちなんだけれども昔はやっぱりこうすごく身近な赤外科の先生が数が少なかったから、うん、そういう時はもう本当に身近な存在だったんでね。でその人たちがその仕事ができなくなったやっちゃいけないって言われて仕事ができなくなったんで。国民かから、まあ、多分かなりクレームみたいに、うん、なんでだめなんだみたいになったと思うね。うん、それでまた復活してきて、まあ、ちゃんとじゃあシステムの中に組み込んじゃうっていうことで、まあ、国が管理するようになって柔道整復師は柔道整復師法っていう法律の中で国が管理して、うん、あとは針切、まあんまマッサージ指圧も、うん、これも国が管理した。生体っていうのは国の資格じゃないの、今のところないので、うん、だから生体っていう、まあ、看板でやってる方たちは国家試験を持ってなくてやってる人もいる、うん。で、我々みたいに資格を国家資格を持ってて、あえて生体って看板出してる人もいることはいるんだけれども、うんうん、もその辺はちょっと、ちょっとファジーになっちゃってて、患、う、者、んうん、さんが選択するときに、ん何を基準に選択していいかわかんないなんかたまに聞かれるのどどこを基準に先生たちの,そのスキルをん判断すればいいのかとか言われるんだけど、うんうん、まあだから一応医療系の国家資格を持ってる人は、えー、最低3年間の、うんえー、教育を受けでそこから国家試験の受験資格を得られてそれ、うん、で国家試験を受けてそれで受かれば。まあ一応資格を得られる
1: という。
2: うそういうシステム
1: そうなんですね。うん、確かに整骨院とか整体とか、うん、昔あのスポーツしてた時とか<笑>知らずにあんま違い、整体は保険が使えないぐらいの認識しかなかった<笑>そうでね。<笑>そうよ
2: ね。だから大体皆さんそういう認識でじゃあ何が違うんだって言われた時に、うんうん、まあ正直言っちゃうとね、うん、結構違う。あ、そうなんで
1: すね。
2: <笑>ただ、その、うん、私が柔道整復師になった頃は、もうあ三、まあ、30年までいかないけど、二十何年前、うん。で、当時はですね、学校、養成機関が全国に11校だっけな
3: 。少なかった、ね、ものすごい少なかった。うん、それで
2: 、相当狭きもん
3: だった、うん。
1: で
2: 、僕が受験した時も、おそらく数十倍だったかな、競争率が。
1: 入るのにそのににそそ養成学校にう,ん、そ
2: う正直大学入試より大変だったかもしれない、うん。勉強のレベルとしてはそうでもないんだけど、うんまあ、なかなかその競争率が本当に高くてそれでそういう時代があってあ何年前かな10年15年ぐらい前かな規制緩和でね日本のいろんな規制が緩和された時に、うん、一緒にね解説許可みたいなのが緩くなったんだよね。確か。それで今、ね、今で10倍ぐらいのあると思う行政機関が。へー。うん、で、うんうん、もう、まあ非常に入りやすくなったので、うん、まあ底辺が増えるのはいいことなんだけど、レベルが上がるので、うんうん、ただ、数が実際すごく増えちゃったんで、うんうん、あのー、だんだん、こう経営が成り立たなくなってるところも、出てきてるっていうのは聞いてま
1: す。うもう
2: 増えるだけ増えたんで、うんうん、ゴミュンスストアとかと一緒だと思うんで
1: すよ。ああ、そうですよね。結局たくさんいても、需要と供給だから、余っちゃいますよねそそそそ、その、接骨院とかが。そうなんですよ
2: 。3年から5年で開業してね、潰れてしまうところが結構あります。あ
1: そうなんです、ね、結構あります。結構じゃあもうビジネスと同じですね3年続けばいいとか言われるじゃないですか開業するのは簡単だけどっていう,、うん、そ,うそういうことうんだから今
2: はねそういう時代に入ってきて、うんまあ、淘汰されてきだしてるかな
1: じゃあ逆にまあ、うん、どんどんそうなっていくと、うん、質のいいところだけが残っていくっていう可能性もあるってことす
2: 、ねうん、実際それは起きてます
1: あそうなんですね
2: だから、まあ、周りを見てても僕がこの茅ヶ崎で開業した時は何件だったかな茅ヶ崎に25万人ぐらい人がいるんだけど、うんえー、20件なかったかな
1: あそうなんですね、うん、で
2: 、おそらく最近確認してないけど、うん、50はあるんじゃな
1: いかな<笑>、うん、多分でも人口はそんな倍に増えなて,はしてない全です、うん
2: うん、から結局こうね夢と希望を抱いて学校を卒業して、で、しっかり研修して、もうちゃんとその学んでね、いろんなことを学んで、3年なり5年なり準備をして開業した人は比較的あの頑張ってるけれども、僕も知ってる若い先生たちが頑張ってる人もすごくいるし、う,うちで研修してた子たちも今何人も今開業してるけれども、やっぱりしっかり勉強して、補助心を持って、勉強しててたた人ちちはちゃんとできてるけれども、うん、やっぱりなんかお金のことを先に考えてやれる仕事じゃないんですよ正直言うとう。だからどれだけ人のこうなんていうかなう、まあ、期待に応えるんじゃないけれども、うん、そ,のその繰り返しなので、うん、皆さん何か悩みがあって体の悩みがあっていらっしゃるでしょ。うん、でいらっしゃった時に。じゃあこれ今ここでこういうことで困ってるから何とかしてって言った時にどのぐらいちゃんと答えれるかっていうもうその繰り返しなのでそれができないと無理よねでもそれがちゃんと準備のできてた人たちはちゃんとできるからそしたらちゃんと少しずつ信頼が得られてそれでいい関係がね会社のといい関係ができてくるとだんだんそれが口コミで広がってってってそれで今みんなちゃんとやってることをできない人
3: と、
2: うん、はっきり分かれちゃって、えー、だからそういう意味では患者さんにとっては増えた方がいいのかもしれないね選択肢がたくさんあるっていうのはう、ね、っていうのも一理あるので、うん、今増えたことに関して一概に良くないことばかりではないなっていうのは正直な印象ですね,、
1: うんうんねうん、ちなみにあのもともとそういう柔道制服師になろうとか思ったきっかけは何だったんですか
2: 僕はずっと野球を自分のプレイヤーとしてやってて、うん、で高校生の時にすごく大きい怪我をしましたで,で高校生の時に大きい怪我をしてやっぱりこう、えっとね、これはねやっぱりいろいろあったんですけど、うん、その怪我を治すためにその一番はね部活が終わってから遅いじゃない、うん、強い学校ほど遅くまで練習をしてるでしょ。うんうんでそこから行けるところがあればあ僕ももうちょっとできたかなっていうのがスタートだった、うん、それで自分の怪我をある程度克服した時にその選択肢の中でやっぱり正直言ってスポーツドク者ーというが頭があった整形外科医を目指すべきじゃ
3: ,じゃない
2: かっていうのがあったけれども、うんまあ、いろいろ環境と能力にやっぱりそこまで到達してなかったのでチャレンジは実はしてるんですけど。うんしたたんだけどやっっっぱりちょっと諦めざるそういう問題覚えなかった、うん、でその時にじゃあやっぱりどうやってアスリートに寄り添うかっていうかどうやってサポート一番いい形でサポートできるかって言った時にあじゃあやっぱり部活動が終わってから気軽に来れる、うん、治療の空間があれば一番いいかなっていう時に、うん、で柔道整復師の資格を取る前からスポーツトレーナーとして活動してたので、うん、その時は企業の野球のチームとかそういういところに入ってたんだけれども、うん、それでプライベートで頼まれた時には当然フリーになっちゃう保険がもちろん使えないシステムだから、うん、それ負担が多くなっちゃう,、うんうんう
3: ん、で
2: その時にね一回ねちょっとショックなことを言われたことがあって「斎藤さんはお金持ちしか見てくれない」って言われたことがあったあでうわそういうつもりじゃないんだけれども、うん、僕も生活があるから、うんうん、ボランティアではなかなかね、うん、できないなっていう。のがあって本当全くそんなつもりなかったんだけどあそういうふうに見られちゃってんだなってちょっと衝撃を受けたの、うん、でじゃあなんとかして経済的な負担を最小限でサポートできるかなって考えた時にやっぱりその整形外科会っていう選択が難しくなっちゃった時にもう柔道セクシーしかなかったんですよ逆に。うんうん、で昔自分がお世話になってた柔道セクシの先生たちのことも。思いながらね。うん、ああ、ああいう先生たちいたなって。今もお会いすることあるんですけど、小学生の時行ってた先生。<笑>すごいじゃん。<笑>結構お年。<笑>もうね。うん。ええー、70? ああ、えー。昔はお兄さんだったんですけど、ね<笑>。たまにお会いします、ねうそう。その先生たちと思い出なんかも自分でやって、ああ、あの時に行って、随分助かったなっていうのがあったんでね。それで、柔道整復師っていう選択しか逆になかったんですね。で、アメリカで、あの、NAPA っていう資格があるんだけど、トレーナーの,ーナーの、うんうん。あれも考えた。ね、やっぱり、うん。だけど、お金と時間がかかりすぎる。で、僕がやろうと思ってた時に、まだ日本にその資格を持ってた方が数名しかいなくて、チャレンジはしてみたかったんだけど、うん、いかんせんつお金す時間がかかりすぎちゃうなっていうのもあってそれでだんだんやっぱり児童セクシーしかないかなっていうこと、うん、ただ調べたら入学するのがかなり難しいっていうことでいろんな関係者の方に相談しながら情報を提供してくれる協力者なんかもいて、うんうん、それで受験することになって、うん、でも受かると思わないで正直受験したんで
3: 。ま
2: あ、それででも受かったから、うんまあ、じゃあやっぱりこの世界がちゃんと呼んでくれてるんだなという、うん、僕は縁とか運をすごく気にする人なんで,<笑>そう
1: です、ね、<笑>気
2: にするので、うん、だからそれでスタートした
1: ところかな、うんうん、じゃなんかもともと野球してた時はプロを目指して
2: い、うんうん、一応ね<笑>そういうレベルじゃ今思ってなかったけどね
1: 、うん、
2: 分からないじゃない、うん、中学生ぐらいじゃん、うん。でそれが、ね、あのー、アスリートトップアスリートって関わってきてな、うんで出来上がってくるのかなっていう、うん、トップアスリートがどのようにしてこう、まあ、作られるかっていうかなるかっていうのが、うん、まあ2030年近くこう携わってくると分かってきてね、うんうんうん、やっぱりねその好きなスポーツと向いてるスポーツが一致してる
1: <笑>あーこれ
2: すごく大きくて。なるほど子育て中の人たたちにも言いたい部分ではあるんだけど、うん、お父さんお母さんが好きなスポーツっていうのはだいたい子供と接点ができるじゃない、うんまあ、うちもそうだったんですけど。うん、で、できた時に。で、私も父があの社会人野球の監督やってたりしてたんで、うん、なんもう野球ずっと長くやってた人で、うん、逆に僕らの世代っていうのは、やっぱりサッカーより野球の方がメジャーだったし、うん、で環境もそういう環境だったんで、もう野球としかまあ接点がなかった。ね、他の選択肢がなかなかないっていうところで、周、ま、り、あの子たちよりは少し上手だったかなっていうところは今思うとあるけれども、うん、で、井戸の中の数で狭いところで、狭いエリアでちょっと目立つと、あ、もう俺プロ野球選手になれるんじゃないかなとか思っちゃうじゃない。<笑>で、それで本気でやっぱり中学生ぐらいの時はプロに将来なれればいいなっていう漠然とした希望もあったし、その当時の監督がうっっていうところだったんですけど僕は監督がやっぱり元ロッテ・リンズにいた人、うん、今ロッテ・マリーンズかの元プロ野球選手だったんで,、うんうん、でそういう方から、まあ、それなりにある程度認めてもらえるとああ俺もでいなれるんじゃないかなって思ったけれども、うん、やっぱり今冷静に思うと全然レベルが違うへ
1: <笑>、えー、んです。しかも昔ってやっぱり今と違って YouTube とかもないからい、ね、周りのこうレベルとかも実際そこまでは把握できないですよね、うん、自分では
2: わからないうん、うん、で選抜チームみたいなシステムも僕らの頃は関東南関東選抜ってのがあったのかな、うん、だかそれは一応なんか入ってたらしいんだけどそう
1: なんですねそう
2: ただなんか日程の都合で僕行けなくてあだからその時の中のメンバーはあー何人かやっぱりあだ,んだ,よねえー、だからそ,ん、ね、それを見ると、うん、ああちょっと勝負できたのかなって思うけれども、うんうん、ただ向いてるスポーツか向いてないスポーツか好きか嫌いかっていうのがすごく出てくるでしょ、えー、その時にあんまり僕正直野球好きやなあ
1: そうなんですね。あの
2: ,あの結構辛い経験のがあるから、うんうん、精神的にすごく弱かったんで、うん、だから野球に対しては。あんまり好きじゃなかっら好きじゃなかったけどそれなりにできちゃったんで、うん、それが追い風になってあじゃあもうちょっとやってみようかなもうちょっとやってみようかなってところではあったけど寝食、うん、忘れて野球に没頭するタイプではなかったかな
1: じゃあ、うん、向いてはいたけど多分好きが足りなかったってことですかね、うんもうん、でもね
2: 究極にはね、うん、やっぱりその向き不向きで言っちゃうとやっぱ怪我が多いかったの、うん、ちょっと、うん、そうすると今非常にいらっしゃるね。お子さんとかあとそうだな。中学生ぐらいまでで判断できるかな。その好きな競技やってて怪我ばっかりしてる人は、もしかしたらその動きが合ってない可能性
1: があるということを、
2: やっぱり周りの指導者なりが気がついてあげた方がいいのかなって？で、ほん早ければ早い方でいいのかもしれない
3: 。
2: だから好きなスポーツと嫌いなスポーツの。なんつったらいいかなその判断っていうのが好きなのは自分で好きだから分かるじゃない、うん、でも向いてるか向いてないかっていうのは実は自分ではあんまり分かんないんだよね。うん、で自分で自分でわかる人っていうのはかなりすごい上手か、うん、すごく本当に結果が出ないかそれと怪我ばっかりしてるかっていうのはその3つで判断するしかないのかなっていう。うんただね中学生ぐらいまではすごく怪我してても成長期の途中なんで高校生でね体ができてくると高校とかもっと先までもし運がよくてできたら急激に体が成長してそのスポーツにフィットしてくる子もいるんですだからね一概に全部幼少期小学校中学くらいで判断しろっていうのも僕が最初そう思ってたんだけど最近また。高校大学でものすごい急成長する子たちも見てると、うん、あ,あ,あんまりそこまでじゃないのかなってだから微妙な子に対してはあんまり言えないけれどもただ向いてるスポーツと好きなスポーツが一致しないとやっぱり本当のトップアスリートにはなれないなっていうのはあります、うん、それは実感としてある。うんうんうん
1: なんか難しいところではありますよねその向いてないとしてそう怪我が多いとかで、うん、じゃあでも子供になんて言ってこう軌道修正させるかとか、ね、心の問
2: 題だからすごい難しいできないですよね、うん、
1: 簡単には
2: 、うん、好きなスポーツだねだからその自分の息子のことで言うと大学今4年の長男がまあうちの環境だからね野球しか選択肢がなかったって、昨日もちょっとそんな話をしてたんですけど、うちの父がね、社会人野球の経験した人で、で妻の兄が、やっぱり、うんまあ、甲子園によく出る学校で、指導者なんですよ。で、ね、義理の父も野球大好きで、もう野球以外の選択肢がない家庭に生まれちゃったから、はい、そういう意味では、しょうがないじゃん、<笑>なんか昨日言ったで,でだって弟はね、それで野球が好きで、野球で結果がある程度出て、それで選択が間違ってはいなかったのかもしれないけど、兄はね、やっぱ他のスポーツやらせたら、かなり運動神経は悪くないので、ただ野球は、そこまで、どうしてもうちの場合は比較の対象が兄弟になってしまうので、あれなんだけど、野球でご飯が食べれるレベルには、慣れなかった。もうそれはもう高校ぐらいでわかるか
3: らいや中
2: 学で分かったかな、うん、そうすると他のスポーツの選択肢も与えてあげた方がよかったのかなと思ったけれどもで本人があの高校生の時に球技大会みたいなのあるじゃない体育大会みたいな、はい、それでとあの学校が都内の学校だったんですけど、うん、大会でベスト8行ったことだったかな都の大会で、うん、バドミントンベスト8行ったこととそのギ技大会みたいなやったんだか、はい、勝っちゃったえ<笑><笑>全
1: 然練習してないですよねえー<笑>
2: で、やっぱりねその、向いてるってこういうことだろうなのかってうの分かったっつっ,てってたからんです、ね、だからそういう才能に気づいてあげれなかったら
3: 。
2: だからね、運とかそのタイミングあるんでもしかしかて体育館で遊んでたらバドミントンに「ちょっとおいで」なんて言って誘ってもらって、うん、そこで「この子すごくない?」ってなったら、うん、もしかしたら、ねうん
1: 、それありますよね、うん、そのちょうど私の高校の同級生がずっと野球してたんですよ、うん、で、えー、っと高校の時に確かちょっと違う話が違うかもしれないですけど、うん、高校の時に、うん、こう野球部と陸上部の隣でやっててで陸上部の先生に誘われたのかなで走ったらもうすごくて、うんうん、で400メートルインターハイでなんだろう優勝か位とかなんか入賞するレベルになった人がいたんですよね,す、うんうん、すよねあ
2: りえますね十分にね、うん、僕も実際ね高校の体育の授業で、うん、あの円盤投げやったんですよ、うんうん、授業でそしたらね神奈川で決勝で第に入れるとか言われて<笑>その時の陸上部の先生に、うん陸上本気でやった方がいいよってあ言われてて実は10年ぐらい前にお会いした時もまだ言ってるそうなんですね<笑>そうで僕も自分自身があの陸上の投的に体が向いてるのが分かったのがそ高校の時にああでも野球に費やしてきた労力とじん時間があるよねだから今更さら弾けないみたいな
1: 本当でもこう今まで積み重ねたものがあるからこそ、うん、こう違う道とか、うん、こう軌道修正とか夢をあきらめた時とかって、うん、なかなかこう思い切りとか決心とか難しいですよね。そうですね
2: 。うん、本、う、当、ん、心の問題なんで、うん、難しいよね。でも高校の指導者を五年ぐらいあの公立高校なんだけどずっと縁があって。うんやらせてもらったたにそ指導者ががもものすごくそれが分かるう,もう大好きな、ね、野球大好きで、ね、もう本当野球ござんだけど上手じゃない子がやっぱいるわけでもそういう子にね「君は野球向いてないからやめろ」ってあこれは言えないわと思っていま、ね、だにあの一緒に草野球なんかもやるねうちでチームあるんでそういう子を集めてチーム作ったんだけど昔ここに治療に来てくれてた高校大学で現役ずっとやってた子たちが引退した時に一緒に野球やろうよなんてって始めでもう15年もっとかなもう20年近くだっ
1: たんあそうなんです
2: ね今や強豪です
1: あへえ
2: 茅ヶ崎ではもうかなり敵なし
1: あすごいえじゃあ結構そういう県の大会とかも出たり<笑>、うん、去年ね
2: あのー、あれ国
1: 体予選だったかな
2: 茅ヶ崎市代表で出てて、うん、ベスト4お<笑>で、神奈川も軟式野球って企業が
3: たくさんあるんでん
2: すごいレベル高いんですよ。で、大体神奈川代表で国体とか、うん、あと天皇杯、天皇支配っていうのがあるんだけど、軟、うん、式の大会が、年に2回全国大会が、大体神奈川の代表が行くと、もう上の方まで
3: 行くんですよ、強いから
2: 。うん、その中でベスト4っていうのは、すごい奇跡だとしても、すごいねってみん
3: な言ってて。う
2: でもいろいろあって、準決勝、ブちャンガもやっぱりみんなね、違う仕事の人間が集まってやってるから、うん、平日で入れないんですよ。で、準決勝、決勝とか平日なの。そうなんですねそ。それで日程が合わなくて、棄、う、権、ん、したら、なんか大会規定に引っかかっちゃって、1年間出場停止になっちゃっ
1: て。え<笑><笑>わぁ、それ、しょうがないけど、まあしょうがないですね。だから、
2: そういう意味では、うん非常に残念だったんですけど、うんうんうん、でもそれでもみんなめげないでまた今年も茅ヶ崎で秋優勝してただ来年はあれなんだよねオリンピックイヤーなので、うんあのー、国体ないんです
1: よああそうなんですかないんですよだから,、ねえー、らか予選
2: もなくて、うん、違う大会に出てくるなんて言われたんだけどでもね、うんうん、その野球が好きな子たち集めてもういい大人だけどみんなもう30いくつになってだけどいまだにみんな野球小僧みたいにむちゃってやってるのを見てると、うん、あ好,きでも好きだけでもいいのかなみたいな思うよね、うん、だから本当にトップアスリートになりたくてやってる人とやっぱ好きで携わってる人と、うん、やっぱりうまく見分けてあげないと辛いよね、うん、やめなって怪我多いかなってやめればなんて、うん、なかなか言えないけれどもただ怪我で苦しんでる子も見るのもなかなかね、うん、そういうことを。多いいじゃない接点が、うん、だから昨日も来た子でやっぱりかなりのレベルで、あのー、ある競技をしてる中学生なんだけれども、うん、やっぱり結がが多くてでもその子はレベルも技術的なレベルがすごく高いっていうのを周りの方から聞いてるんで、うん、なんとかこの不安定な成長期の時期をサポートしながら乗り切れば、うん、高校生ぐらいになってバーンって伸びるかなって。怪我しなくなって、うんうん、体が丈夫になって、うんうん、今はそれで待ってね、うん、そういうのをサポートするのも僕らのちょっと大きな仕事かなと、うん、役割かなと思いますね
1: じゃあもう怪我をただ治す治療するとかだけじゃなくて、うんうん、成長サポートじゃないけど、うん、そういうのもされてるんですねそ,うそ
2: れすごく大きいそれで親御、うん、さんが情報がすやっぱりいくらインターネットがあっていろいろ情報引っ張れる時代になったって言っても、うん情報が今多すぎてどれを選んでいいかがわからないから何が正しいんだかわかんなくなっちゃってるんでそういうナビゲーションっていうか案内をね道案内みたいなこういう情報があったとしたらこれが一番この子に合うんじゃないですか例えば成長期のう膝の痛みとかあるんですけどそういうのには実はタンパク質がすごく足りてないっていうサインだったよっていうのは。意外と知られてるようで知らられれてててるでなくて、うん、日本人ってね基本的にタンパク質が足んないんですよ。んす
3: ね、
2: 足んないですね。あの高齢者もそう
3: 。うん、だ
2: からコスト少々であの骨折っちゃう背骨家のね圧迫骨折した高齢者の方とかいるじゃない。もう圧倒的にタンパク質が足んない。すぐカルシウムってみんな言っちゃうんだけど、うん、カルシウムよりタンパク質がまずね。高、う、齢、ん、で,でもお肉をよく食べる人たちはまずコスト少々になってない、うん
1: 、そう,なんですかうちの患者さ
2: んでもそうへえもうみんな聞くの「うん、お肉食べます」って言うと「うん、好き」って言って
3: 、
1: うんうん、で
2: よく食べる人はほんと年齢でいってもコスト少々の人が少ない
1: そうなんですね、うん、
2: で周りの私に一緒に勉強会やってる仲間とかに聞いてもほんとそれは店長うーんだから子供もそうで、うん体を大きくしたいからって言ってて言やっぱり日本人どうしても炭水化物に行っちゃうんで、うん、体とにかくでかくしたいみたいに米食えみたいな<笑>もう餅食えみたいになっちゃうんだけどやっぱりタンパク質をしっかりとってないと本当に体がいい成長の仕方ができないというか,うだかそういう意味ではそういう情報も提供してで必ずお母さん一緒に入ってもらって。スキーキラーありますかってところから入るんだけど、うんうん、ご飯しっかり食べますか食細くないですかとかいろいろ聞いてね、うん、でやっぱりね単な聞いてるとうそう
1: パクですねタンパク質はお肉から、うん、いや基本ね
2: うん、うん、まあ魚お肉、うんうん、大豆豆、うんうんうん、豆とかそういうのまあそういうのもまあバランスよく食べればいいんだけど、うんうん、まあプロテインに頼るのも,あのもうアスリートにななっっちゃったからもうしょうがないよね、うん、どうしても,もう肉でそれを補おうとしたら何キロ食わなきゃいけないとなっちゃうから<笑>もうそうなったらいいんだけど、うん、なるべく成長期の小さい頃はなるべく食事から取ろうね、うん
3: 、
2: だからそれをお願いして、うん、そ,うそれもやっぱけがの治療の一つ、うんうん、大事な大事な、うんうんうん
1: 、
2: そんな話もよ
3: くしますけどね
1: 。うんやっぱこうトレーナーがついてないとやっ、うん、食まで気がいかかなかったりとかしますすよよねね、うん、大大事事なのに
2: ものにもごい大事だよ、ねうんまあ、食と睡眠の質がものすごく体に影響するのでこれ一般の人もそうだけど、うん、やっぱり怪我が治りにくいアスリートもそれがより顕著に出るだけで繊細だから体がね、うん、酷使してる分、うん、アスリートっていうのは体が繊細なので。もうはっきり出ちゃう、
3: ねうん、
2: で一般の方もその辺は少しセンサーが多少アスリートか比べると鈍いんだけれども、うん、だけどやっぱりね基本は食事と睡眠だと思って、うんうん、体調を維持管理するのはすごい大事食事と睡眠が決めちゃうから、うんまあ、あと生活習慣とかもあるんですけど、うん、でも生活習慣はねその食事と睡眠がきちっとすると。整ってくるんだよね
1: 。そうですよね。
2: <笑>だからやっぱりそこかなってのはり,り
3: ま
1: すね。うん食事そうですよね。一般の方も食事、うん、コンビニとかは危険ですか、うん、やあのたまにだよね。うんうん
2: それこそまああの昔ねうちに五年間あの本当僕の右腕になってくれてた。治療家がいてで今福岡ソフトバンクホークスのトレーナーをやってるんだけど、えーうん、ここに5年間いてそっから福岡へ行ってで今プロ野球トレーナー協会っていう協の事務局長だからナンバー2なのが、うん、すごいで
3: すね<笑>東
2: さんっているんですけど<笑>、うん、吉高さんっていう方が彼があの一人暮らしをしてる時にやっぱりご飯作れないでしょで、まあ、一コンビニで食べてたのまあ」すごい体調悪かったあそうなんです、ね
1: 、もう
2: 目に見えてね<笑>もう皮膚はひどくなっちゃったし、うん、もう疲れが取れないしそれでね僕はあ毎日習慣的に普段の食生活をコンビニ全部やろうとすると、まあ、昔ねもう二十何年前だけどねだけど今のコンビニはかなり添加物とかが減ってるっていうのは聞いてるんだけれども、うん、当時はねやっぱり添加物だらけだったのかな。もしかしたら、あれだけ体に出ちゃうと。うん、それで、彼も、うちの母が見かねてですね、少しずつお母さんを思わせるようにしたのね<笑>。そしたらね、少しずつ治ってきて。うん、やっぱり、それで、ソフトバンクに、その当時、ダイアホックスか、に行って、久しぶりに会った時に、選手と一緒に食事シェアしてたのね、うん、で選手って管理されてるでしょ養士、うんうん、さんがちゃんとやってるでしょ、うん、って言ったらものすごい綺麗になってびっくり
3: した「あ
2: ら治ったじゃん」って,ってそう選手と一緒にちゃんとしたもの食べてると違いますねって,ってあれはねすごくね思い知りましたね食生活の
1: 大切さ大、ねうん、意外に本当に基本超基本的なことなんですけど、うんついついこう後回しにしうゃうといううそうそういうのうそうそう
2: そううん。何<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそう
2: そうそうそうそうそうそりそうそうそうそうそうそおにぎりはやっぱりそうそうっうそかそうそうそうなんか,入ってるからうそ、んね、うそ、ね、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそう今もね、現役で野球やってる事案には、なるべくコンビニンススターズの方が避けなさい、う
3: ん、
2: で、量でちゃんとまず食べて、しっかり管理されてるものを食べる。で、昼はフリーなので、学校が東海大学なんですけど、まあ、運動部の方が、かなりレベルの高い方がたくさんいるじゃないですか。うん、それで、よく行く店があるらしいんですよ。で、そういうとこ行ってれば、まず間違いないから、<笑>例えば柔道部だったり、ラグビー部だったり、うん、バスケットが日本一になってる。うん、そのレベルの高い子たちがどこ行ってるか。うん
1: 。へえ。で、ま
2: あ大体それで間違いないかなって、うん。そういう移植生活の指導が、まあ、子供たちにもしてますけどね、うん。自分の子供にもするし、治療にいらっしゃる方にもするし。
3: た
2: 、うんうん、だから補助だよね、うん。どうしても出先で、ちょっとお腹空いたけど、なんか食べるもんないなっていう時に。食べるのはいいけど、うん、それを三食で、本当普段の食事の代わりに全部持ってくってのは。まあ、避けれたら避けるべきなのか
3: もしれないけどね。う
2: ん、最近本当質よくなってるっていうのは聞いてますけどね。うんうん、ただ大事、とにかく大事。うん、食生活と睡眠の質
1: 。質,、うん、質って、ただ寝るだけ、うん。じゃないね。じ
2: ゃないね。どんぐらいちゃんと深く寝れてるか。浅くてダラダラ何十時間も寝ても疲れが取れないので、うん、でそれから僕なんかすごい短時間睡眠なんですよ。あ
3: 、なんどれぐらい寝
2: るんですか？うん、長くて五時間ぐらい。あ
1: 、そんな。うん、逆に
2: 長いと疲れちゃう。うんうんう
1: ん、だか
2: らその中でどうやって睡眠の質を高めるかっていうのが、うん、やっぱり一番大事なのがまあ寝る環境、寝、う、具、ん、だったり、ね、はすごく気を使ってます。うん。一番体調のいい睡眠時間っていうのは人によって少し違うので、うん、長く寝てた時期もあるんですけど、うん、やっぱりいまいち体調が体重かったり、うん、頭が働かなかったりするので、うん、で今一番ここ10年ぐらいはだいたい5時間くらいかなあ2時に寝て34567うん時に寝て7時起き、うんうんう
1: んうん、大
2: 体そのぐらいいつも。
1: その寝具とかも結局個人差があるんですか。うね、合う合わないとか
2: 。だから、みんなに合うものがあればいいんだけ
3: れ
1: ども
2: 、うん。例えば僕が使ってる枕、なんか枕の相談よく受けるんですよ。うん、で、枕って実はその首のコンディションを
3: 、く、うんう
2: ん、ものすごい頚椎に影響するんで。大事なんだけれども、うんうん、この枕を、このメーカーのこの枕を使ってれば間違いないですよっていうのがない
3: 。うん
2: 、ないから。合うのをいくつか選択肢を与えて皆さんにこういうメーカーのこういうのがありますこういうのがありますってで試せるからここに行って試してみてくださいなんて言ってであと僕が使ってるのと同じならうちに置いてありますよってうちでこう試してもらうんだけどそこで何分か寝てもらってで触ると合わない人分かるんで
1: すよもう
2: パンパンになっちゃうの。全然5分でね、ぐっと寝ちゃうから会うとス<笑>ーッてそうするともうふにゃふにゃで「どうでした?うん」なんて聞くと「寝ちゃったの」<笑>それはもう間違いなく会うんだけどうもう違和感とその張りが強くなっちゃう人には「あこれ合わないからこれが合わない人にはこういうメーカーのこういうのが合うかもしれないから見に行ってみてください」なんて言う,うで枕が一番話が出るかなうん大事だねで枕、でその次にやっぱり敷布団の硬さだよね、うん、で低反発とか高反発とか今いろいろ選択肢があるから、うん、ただどうも日本人には畳の上でせんべい布団2枚ぐらいが一番合のかなっていうのが
1: ,、えー、<笑>が,めがいいってこ
0: とですか、うん
2: 、なんかねいろんなの売ってるけどなんかそこにやっぱりたどり着くような気がします、えー、あれがベース日本人がやっぱりな、うん、慣れてるというか。うんでそれに近い方だとすると、やっぱり高反発の、シングが合う人が多いです、ね。寝返り打つときに力がいらないんですよ。えー、要はあの、硬いところを歩くのと、うんうん、砂の上、柔らかいところを歩トランポリンとか、うんうん、砂の上を歩くのと、どっちがじゃ楽っていう。うん、そうすると、硬いところを歩く方が筋力いらないじゃない。でねうん、だからだて高反発っていうのは、そういう意味では、ちょっと力入れればプッて回るから、寝返りがすごく楽。低、うんうん、反発は、当たりはすごくマイルドでいいんだけど、うん、寝返りを打つときに力がいるので、うんうんうん、や
1: っぱり人
2: によってはちょっときついかな
1: っていうのは。あ,、うん、あるんですね。そう。向き不向きは。うんうん、で
2: も体を触らせていただくと大体分かります。うん、どっちが合うかなっていうのは。面白い。うんでシングはうん睡眠の質を高めるのは、まあ例えば皆さんよく知ってるのは、ね、直前に物を食べないはがいいとか、あるじゃないですかあ、うん。あとは最近はもう本当に皆さんにも浸透したけど、スマホとかパソコンを直前まで見てると脳が興奮するから寝つき悪くなったり、うんうん、眠り浅くなったりするよっていう、あれはあるも、うん
3: ね。だ
2: からそれは皆さんに一応言うんだけど、あ、う、と、ん、は睡眠の質を高める意味では、ベレックスっていう、メーカーの、うん、あのー、なんか加工したプラチナの繊維に織り込んであるっていう
1: 話なんだったけど、ちょっと高いけ
2: れども、厚木に会社があるんですよ。神奈川の会社で、うんうん、で、社長さんがなんか小田原の方だっていう話で、うんうん、で、地元の企業なんで、もう企業の立ち上げの頃から僕は会社として注目してたんですけど、そ,うでもその商品をすごく早い段階でまだ全然皆さんが使う前に手に入ったんですれ、うん、使ってたんだけどこれいいなと思っ
3: て、
2: えー、なんかね眠りが深くよく寝れるからな、うんだろうこれっつって、うんうん、だけどまあやっぱりいいものは認められるじゃない、うん、徐々に徐々に、うんうん、で認められてそれで何年か前に神奈川県でなんか未病のキャンペーンをやってて。えっと、その時になんか3割引きかななんかすごい安く売ってた、うん、あれは県で推奨してたのかななんかその時に結構皆さんに言って、うん、あれいいから試してみてなつって,って、うんうん、したらねやっぱ評判がすごく、うん
3: 、ただ
2: ちょっとのお値段が張るんで<笑>気軽に勧められないんだけど、うん、だけどねあの価値はあると。
1: そうなんでで、すすねちょっとチェックしてみます、うん
2: 、で僕がもう着てるの5年以上経つかな、うん、何でもないから値段の割にその値段の割にっていうか値段が張るけど長持ちするんで、うん、まあ元は取れる
1: かなと思います、ねうんうん、いいですねそれで眠りの質も良くなってってなったら、う
2: ん、そう,そう科学をあの勉強してる長男が。最初バカにしてた。<笑>で、そんなに何にもかん、ね、うんうん、そ根拠がないとか、いろんなこと言って、理屈をこねてたんですけど、うんうん、最近、ちょっと、かなりその、あの研究とかで忙しくて、うん、その睡眠のサイクル狂ったんですよ。そしたら、寝つき悪くなっちゃって、うん、で、僕が2時ぐらいになるからもう、なんか、うるさいとか怒って、機嫌が悪くて、うん、なんかもう<笑>、ちょっとこれ,これ来なさいって言って、うん、もう騙されたと思って来なさいって言った
1: ら、うん、何これ。<笑>そうなんですね
2: 今もう意識奪われましたか
1: ら、ねうん、<笑>長男へえじゃあその科学しか信じない長男も認めたそう
2: ,そう,そう,<笑>もう科学以外は認めないって言ってる人それがあまりにも体に起きた変化に驚いてー、うんだ
1: からね、気になりますねそれそう、
2: うん、そうそれは今その眠りが浅くてえー、ちょっと困ってる方にはこういうのもあるよっていう紹介はしてるけれども、えー、だけどお高いものなので、えーねまあ、よく考えてください言ってるんだけど、えー、でもそういうグッズもうまく利用しながら、えー、あの睡眠の質をどうやって良くするかっていうのはもう一人一人と話をしながら、えー、僕ができる範囲のアドバイスをしてますね、えー、うんそれでだいぶ怪我の治りが違う
3: から
1: 。えーえーう結構そのアスリートも来ると思うんですけど、うん、一般の方とかも来るんですか、うん、例えば腰痛とか今はねもう半々ぐらいか、ね、なんです、ね、だから
2: 運動選手にど化か最初はしてたんだけれども、うん、もうそうね10年ぐらい前からかないろんなやっぱりだんだん年齢層もあの性別もね、うん、もう本当に偏らなくなって、うん、もう。いろんな方が来ます。だからもちろん日常生活の中での怪我とか痛みと関わることも今はすごく多いですね。うんうんうん、
1: でこういろんな方を見られてると思うんですけど、うんうん、ああこなんかこういう患者さん多いなとかあります。これもっと普段気をつけてればこれ防げるのになっていうのとかありますか。<笑>うんうん、たくさんあって。あるんですね。
2: <笑>でその中で今、うんうんえー、比較的多い。えー、疾患というか痛みで、うん、やっぱり膝とやっぱ腰がやっぱり多いですよね。うん、で和式の生活、うん、っていうか畳だったり、まあ、今減ったけれども和式のトイレだったり、うん、やっぱ日本って結構下半身に負担をかける
3: 、
2: うんえー、文化というか、うん、習慣があるのでそういう意味ではやっぱり変形してる膝なんかも変形してる方かなり多いし、う
3: ん、
2: 腰もやっぱり。結構負担になっなっっててるのかいうケースがあるそうなん、ねうん、僕の両親に関してはもう65を超えた時にあの畳の部屋を全部洋室にしちゃいました全部、うん、それで下に寝てたのをベッドにして、うんうん、それで座敷にそ下に座ってってご飯食べたりしてたんですけどそれをもう全部椅子
3: とテ
2: ーブルに変えてしまって、うん、最初抵抗されたんですけど、うんうん、ベッドなんかやるとかいろいろ言われたんですけど。<笑>実際に高齢者の施設を見てもらえば分かるようにやっぱりあれはまあ解除する方の都合もあるんだけれども畳の部屋はほとんどな
1: いんで,すよ、ね、あそうですよね。
2: うんうん、お互いのために、うん、そ解除するため人のためでもあるし利用しする方のためでもあるんだけどやっぱりベッドの方が起きるの楽だったり、うん、あと体冷えな
1: いんですよ下から
2: 高いからで父がね一番言ってたのはトイレに行く回数が減ったって言ってた。<笑>そう、畳の上にじかに寝てた時は一、うん、日例えば一晩三回行ってたけど、うん、それが一個一個に減るねそれだけ一番顕著にわかるって、うん、で,でベッドにやっぱり生活習慣から少し変えてっても、うん、でっ八で今父が84で母が78なんですけど膝の変形がないいでです、すすほとんどあ
1: すごいですねないです
2: だから生まれつきもあるのかもしれない、うん、でも祖母がひどかったからな、うん、変形がだから、うん遺伝的な良さは全くないわけではないんでしょうけどすごくいい状態
3: 。だか
2: ら65ぐらいからはすごくそういうふうに気をつけていったがいいのかな、うん、和式の生活スタイルをちょっと様式に変えていった方がいいのかなっていうのが膝さんに対してはすごく思い
3: ます
2: 。腰、うん、腰に対しててはははねね、うん、これはねもう腰が痛くなる人っていうのは腰が、僕から見ると腰が痛くなる動きをしている生活習慣の中で<笑>、えー。え
1: <笑>例えばどういうのが
2: で、うんあの、あまりにもその説明をたくさんするケース、機会が多いので、うん、ある日、本にしようっていう話が出てる、うんあの、ダンベル体操っていう協会があるんですダンベル体操協会っていうのがあって、でそこで一回話をしてもらえないかってみんなの前で。話をしてもらえないかって言って、うんで内容は何ででもいいって言われたんでじゃあ腰の痛い人が多いからじゃあ腰の話しましょうかって、うん、じゃあその時の会場にいる方向けに何かちっちゃいこう小冊子みたいのを最初作るつもりで、うんうん、文章で書いてたんですよ最初、うん、そしたらものすごい量になっちゃった<笑>で言葉にするとこんなになっちゃうんだで動画年齢層もちょっとそこの教会の方たちも比較的ちょっと高い方多いので、うん、分かりやすく。誰が見てててもパッ分かるるよううにるにしはど絵本だなと。えー、えーえー、本<笑>絵本絵本それでちょうどうちの野球部のマネージャーがすごくもっと幼稚園の先生でイラストが上手な子だったので、うん、でやってもらえないって言ってお願いしたら快くやってくれてそれでこれを結局もう何年前ですかねもう10年ぐらい前になるのかなじゃどうせ作んならちゃんと作ろうって
1: 言って。す、うん、すごいですよね
2: で、あんまり内容はあの一応アマゾンでも一時売ってたんですけどあのお褒めの言葉とお叱りの言葉と両方受けたんでもうアマゾンで売らなくなっちゃっ
1: たあそうなんですか<笑>
2: こんな簡単な内容なのにあの、値段が高いとか書かれたんだけど実はあの、絵本って材料がすごく高くて、うん、紙の
1: 。違うんです、ね、どうぞ質が、はいへ
2: ほとんど原材料代なんですけど
1: 確かにこの和紙というか
2: 紙の質がいいでしょう画
1: 用紙みたいな厚めの
2: そうなんですうんだからね高いのうん
1: 確かにこれは材料高くなりますよね
2: そ、えー、でそれを作って、うん、で朝起きて目が覚めてからまあ大体30分から40分ぐらいで何ていうかな例えば外出する人は、うんまあ、1時間以内に出かけちゃう人が多いじゃないで、その間にやることの中に大体含まれてるなっていうのが自分で気が付いてたから、うん、自分がやっぱりもともと大きい怪我をしてるので腰にね、うん、すごく気をつけてたんですよでどうやったら痛みが出ないかなっていうのを工夫しながら生活してたら、うん、いやこれになってま,まとめたら
1: 、うん、あ腰が痛くない、う
2: ん、あこうやっていれば痛くないじゃ
3: ん
1: っ
2: ていう、うん、例えば朝起きて目覚めてパッと起きちゃうしてるんだけど、うん、ガッと腹筋みたいなあるいは危ないよねああ危ないからゆっくり目覚めたら足を動かして、うんうん、少し足首ほぐしてふく、うん、らはぎ動かすと足に血液が流れるからそれからゆっくり横向いて起き上がると、うん、まず腰が痛くなりま
3: す。
2: うん、だそうやって今までこうしてたのをこうしてみてください、うんうん。それだけで腰の痛みがもう格段に違いますよっていう。と悪い例のところをいかにやってる人が多いかっていうのは反応見てるとわかる、うん。あ
1: 、この悪い
2: 例やってるとか言
1: っ、
2: うんうん、うん、もう掃除機のかけ方とかちょっと面白いですよ。う
1: だうあ、これか。そう。あ
2: なんかゴシゴシやってる。ゴシゴシ。やっちゃいますよね。や,やるでしょう、ね。うん、あれなんかあのメーカーの掃除機のメーカーの人に聞いたら一番そのちゃんと機械の性能を発揮できる使い方ってどうなんですかっつったら、うん、もうこうやって優しくーそーっともうさするだけ、
1: うん、逆にじゃあゴシゴシしたら、うん、ゴ
2: ミが入っちゃってた中にあ
1: あ<笑>
2: カーペット、ね、奥に入
1: っていくし<笑>しかも腰も痛めるそうそうなんです、ね、だからこういう
2: ふうに使うように作ってないけど設計してないって言ってました、ねうんうん、だから意外と長いんですよ、ね、あ
1: あ確かにそう、
2: うん、あれだから立ってこうやってやるために長いうんだけどデッキブラシみたいな,<笑>なついついやっ
1: ちゃいますよねそううん、面白い分かりやすくていいですねダメな例といい例が書いてあるから
2: で大体7つの動作が主になってるんですね、うんうん、気をつけるところはだから7つだったら習慣にできるかな
1: へええこれは、うん、じゃあもうアマゾンはやめて、うん
2: 、今はもう一時本屋さんに向いたったとこあったけど
1: 。そう、すごい。そ
2: う。多分売れないからもう,う
1: 、えー、
2: だって立ち読みしたら、5分で読むちゃう
1: 。うん<笑>確かにそうですよ<笑>。買ってかないなか。買ってかない。うん
2: 。だから、記憶するのが苦手な、ちょっと年齢層の高い方たちには、うん、よかったら買ってくださいって言って,言って言っ、るじゃ
1: ん、カンん買ってもら
2: ってるけれども。えーでも大体若い人なんかにはもうそこに待合室置いてあるから暗記して帰って,ってあ<笑>
1: <笑>まあ別にこれお金稼ぐために作ったんじゃないですもんね
2: 。全然そんな,なんじゃないけど、あうんまあ、原材料分の値段はちょっといただいてもいいかな
1: っていう、うん。うん、そうですよね。でも
2: 2000冊吸って半分は売れてるから
1: 。あ1000冊ぐらい、うんうんあ。そうなんですね。あ
2: と東日本の震災の後に仮設でリハビリをやってる先生と知り合いになった時に、うん、仮設の図書館があるから小さい図書館なんだけど、うん、そこにい置いていいですかって言われたんでう、まあ、もうぜひって言ってそこにはちょっと大量に送った、えーそう。結構あのじっとしてる方が多いから、うん、もう何年も前だけど、うん、やっぱり痛い人が多いって言って腰、うん、が痛い人も多いって言ってやっぱ何十冊かはちょっと送らせてもらったけど、うん、それ以外は一応半分ぐらいはなくなってます。まだ半分残ってます。<笑>
1: <笑>じゃあどなたか。気になる方がいたら、ぜ<笑>ひ。電話いただいて。<笑>はい
2: 。ただ近所の医療関係者が意外と評価をいただいてて、無事に実はドクターも来ます。うん、治療に。来ます。ね。で看護師さんも来るし薬剤師さんも、うん、薬剤師さんがかなり多くていろん,、ね、んな話を、ねうん、専門的な話もできるんですけど、うん、そういう方たちの評価が
1: 高くて、うん、逆にこれいろ、ね、んなところの病院の待合室とか、うん、そう、ね、あの置いてくださってる
2: 先生もいるいいですよねあの,あのね婦人科の先生とね
1: あや
2: っぱ多いかな
1: っておっしゃっ
2: てた、うんうん、婦人科の先生とあと内科の先生が待合室に置いてある
3: って言って、うん
2: 、そこの看護師さんが来てたあで看護師さんがその先生に置いていいって聞いて、うんくださってそれでいいよっつったら先生、えーあ「これいいね」とか言っ
3: て,て、うんうんそう
2: まあ、ジャイスで読んで
1: もらっても、うん、いいす
2: ,ごいすごい嬉しい使われ方し
1: てます、ねうん、やっぱりこう寿命はどんどん伸びて生きてるけど、うん、健康で長生きがやっぱりそれに越したことはないのでねもちろん内臓系もそうだし、うん、こう体腰膝、うん、やっぱ歩けなくなると。いろろんなとこに
2: ますもんね,もね最近言われてるのはやっぱりこう健康寿命だよね、うん、実質年齢と体の年齢がこうだんだんその差が開いてきちゃって、うん、昨日ちょうどそのお話してたのその話をしてる患者さんが、うんえー、と70代前半の方なんですけどもうどう見ても十は若いんですよ、えー、で外から見ても十は若いし、うん、実際体も十は若い、うん、でその方と話をしてて、うん、やっぱりねものすごい気をつけてるあうもうね素晴らしい,うんいろいろな、うん、食事から日常生活からうん、うん、気をつけてらっしゃるけどただなかなかみんなにそこまでやってってあ言えないので、うん、だからそうなると自分がこの年齢の時にこうありたいなっていう気持ちが強い方がやっぱりちょっとストイックにならないといけない部分も出てくるんで、うんうん、自分に甘くなっちゃうと、うん、なか
1: なかね。うん、うんでもみんなにはそ
2: れやってくださいと言えないのでそう
1: ですよね、うん、こう何を大事に生活している中でいろんなこう大事にして価値観というかうやっぱりそこに健康がないと、うん、なかなか言っても伝わんなかったり、うんうん、きっと耳持たないとかもありますよね
2: 人って年を取ることに、うん、自分に都合の悪いことをこうやってる<笑>技術が
3: 、うん、
2: 僕も、ね、今年50になったんですけどすごくそれ分かる。あそうなんです。うん、感性が逆に言うと鈍くなってる<笑>鈍くなって生きやすくなる自分に都合のいいことしか聞かなくなってくるから取捨選択がうまくできるんだうんだそういう意味ではちょっと興味のありそうなことの中にプラスになる話をちょっとしてあげて、うん、そうすると「ああ」って聞いてくださるんだけど全然興味のないこ<笑><笑>と言って
1: もダメなのかにでも、うんあれですよね、健康って何をするにもついてくるものだから、ね、例えばじゃあ旅行が好きでもやっぱ歩けなくなったら海外も飛行機長い時間乗れなくなったりとかうこういろんなところにやっぱりついてくるなとは思いますけどね,ね難しい
2: そう行きたい時に行きたいところに行ける喜びというか,、うん、だから会いたい人がいたら会ってきなさいとか、うん、よく。いうじゃないうん、だからそれはね健康じゃないとやっぱりできないいことが多いから大事だよ、ねうん、でも病気は生活習慣から来る病気は防げるけどそうじゃないのはね防げないからね、うん、だからそういう意味では、まあ、不公平な部分ではあるけれども,、うん、でも少しでもそのリスクを、ね、減らせるっていう意味では、うん、やっぱりちょっとした工夫でこれだけその日常生活快適にできますよっていうのは。うんあるとね、うん、そのさっきの腰痛の本じゃないですけど腰が痛いっていうのもねこれもう社会問題ですよねすごい大問題でねでヨーロッパではね40年以上前に学校で腰痛の予防のプログラムを教えてたんですよあどこの国になったっけなヨーロッパの
3: 国で,
2: でやっぱりね社会その生産年齢の人たちがひどいやっぱり腰痛になって社会問題になってじゃあどうやってその人たちをこう直さなきゃいけないという状態を改善しなきゃいけないかって言ったらやっぱり教育だろうっていう話になってそれで例えば体育の授業の時に腰痛の予防のプログラムをやってたりしたらもうそれから何年か経った時にものすごい減ったっていうデータがあってでやっぱり腰痛予防の教育っていうのは本当は小中学生の頃から本当は僕はすべきじゃないかなってでこれなんか使えるじゃないかそういえばね、ここにいらっしゃる患者さんで保健室の先生がいる
3: あ、
1: はい、何人か、うん、
2: でその先生たちにはこれをその保健室に置
1: いてもらってる、うんうん、いいですよねで職員の
2: 先生たちをやってみるといいし、うん、これだったら子どもたちも見てもなんとなく分かるけど、うんうんうん、だらその教育からそのやっていくとその10年20年経った時に結果が出るから、うん、あもう早い段階で教えてた方がいいのかなって、うんうん、今年齢いってからなかなか生活習慣変えるのは大変だから
1: ね、うん、そうですよねうん、うん、ほんとそういうのを小さい頃に知っておくと、うん、自分の中でそれが当たり前のことになるから、うん、自然とこう習慣で大人になっても気をつけたりとかきっとしますよねそう,
3: そう,そう,うん、うんうん、そうなんですよ、うん
1: はい、じゃあ、うん、そろそろエキストラの話を聞きたかったんですよね
2: <笑>じゃあねじゃあそれをちょっと最後に、うん、休みの日の過ごし方というか気分転換で、うんまあ、何をやってるかっていうとうちは水曜日と日曜日が休みなので、うん、大体妻と一緒に過ごすことがほとんどなんですけど、うん、で法医学とかに凝ってるんで
1: 法医学法医学
2: 吉報医って言ってその要はどちらの方向に行くと運,運気が良くなるとかそういうすかそうそう好きで、うんうん、そういうの好きだから。例えばじゃあ今日水曜日なんだけど、うん、じゃあ今日は自分のそのいい方向はどっちだとか、ねうん、見た時にで、うちの妻と二人でそれを比べて一致したら、うん、あじゃあそっちになんかあ,あそこになんか地元の野菜売ってるお店あるから行こうとか、うん、あそこで美味しいものがあるから行こうとか、うん、あとは昔からこう。僕はおばあちゃん子だったんで神社仏閣に行くと落ち着くんでうん<笑>そういうところによく行くんですけど、うん、休みの日が気分転換でそういうことをするのが、うん、まあ大体それが多いです。うん、で多いんだけどもそのエキストラに関しては、うん、実はなんで始めたかっていうと、うん、漫画で「空母ぶきっていう漫画があって川口海士さんの漫画があってすごくそれのファンだ中なんです。で、その漫画を見てたらなんだっけ雑誌かなんかに載ってたのかなその映画館になりましたと映画館が決定しましただけどこういうシーンを撮りますとちょっとすごく人数の必要なシーンだったんだけれども、うん、で足りないと、うん、出演者がだから大工希望者見たらメールくださいみたいなの、うんうん、載ってたんであこれその他忘れてこうやって出れんのかなと思って、うん、で帽子込んだらそしたら写真とかなんか簡単なプロフィールをその送ってくれって言われたんで、うん、送ったらなんかいきなり海上自衛隊の幹部の役をやってほしいので必ずこの日に来てくださいとか言われてで行ってもう何にも分かんないからその世界独特な世界のエキストラの世界ってで行ったらもう右も左も分かんないで一応まあ言われるままにしてたらその時いたベテランの方たちに聞いたら初めてねその役ができるのはものすごく宝くじに当たったみたいだって言われて
1: すごい。ビギナーズラ
2: ックもいいところです。<笑>で、主演の西岩秀俊さんが主演だったんだけど、佐々木蔵之介さんが隣に立ってて、それで、ちょっと大人数で、そのパーティー会場みたいなところになってて、うん、その主役のお二人の後ろの後ろぐらいに、いきなりなろう。う忘れて、うん、え、いいの<笑>これなんでいいのって,って。そ、う、れ、ん、で、まあ、その日は一日その撮影で、うんでやっぱりねテレビとか映画で見る俳優さんたちと近くで同じ空間で同じ時間過ごせてで何が一番感動したかっていうと、うん、やっぱあの映画の,その撮ってる時の,その空気感っていうのがものすごい真剣勝負でピリッとするんですよ。うん、で準備とテストとかでやってそれで本番入ってて。うん映画をただ一人のこう観客として見てた時ともう全然違う。だからスクリーンをこっちからじゃなくて、う
3: ん、見たでしょ、うんうん。
2: それ見た時に関わってるスタッフ、うん、俳優さんたち含めてのあの緊張感とそのものすごいエネルギーっていうか、うん、もうね圧倒されちゃって、うんえー、いやなんだこの世界<笑><笑>でそこで知り合った方がそういう登録のなんかシステムを教えてくれて。うんここういういとこ登録してると声かけてくれるよって言われたんでそういうとこちょっと登録して、うん、そしたら、まあ、こういう風景なんで、うん、あの制服ものとかあとはまあ反社会的組織とか<笑>そういう映画の時に出ませんかみたいな来、うん、るようになってで運良くというか、うん、そ2年前から始めて8本9本ぐらいかな、うん、出演というよりは参加させてもらってるというか。その場にいるだけなんだけど、うんうん、そういう中で「その空母息吹」はもう終わっちゃったけどもう監督さんがすごいもう巨匠ばっかりのなぜか。うん、で大林信彦さんだったり伊豆さんであったり、うん、あと最近だと門川春樹さんだったりそういうすごい人の映画に参加させてもらう機会がなぜかあって、うん、その監督さんたちそれぞれのそのチームを持ってる、うん「なんとかグミなんとかグミ」っていう映画の。その作るチーのムのそれもまたね、うん、その空気感がね違うのを普段こう得られないような緊張感の中でそのものすごいリフレッシュできる、うん、で大人になるとあそこまで緊張することない
3: 、うんうん、ないの
2: ですごくいいデトックスじゃないななんかでもそんな感じなの異空間っていうか、
1: うんうん、
2: で当然お金もかからないし、うんまあ、場合によってはいただけるんですけど
1: そうなんですね少し
2: あのだいたい赤字<笑>
1: <笑>こう行ったりとかする
2: のでもう交通費で僕は電車使わないんで、うん、あの赤字なんだけど、うんうん、でもすごく楽しいただ時代劇に出るのが目標だったから、うん、そのエキストラちゃんとやろうと思った時に、うん、時代劇出たいなと思って、うん、でこの前時代劇出れたんで、うん、もう引退かもしれない<笑>
1: そうなんですかもったいないその風貌といや,<笑><笑>、えー、いやでもすごい8本も映画に出てしかも息抜きでやってることで、うん、さらに自分にとってこうその緊張感とかがプラスになってるそうですよねうう、うんうん
2: 、ただ本当プロフェッショナルの集まりなんで、うん、あのもう息抜きなんて言ったら本当怒られちゃうんだけどでも、うん、その邪魔にならないように、うん、皆さんの迷惑にならないように。うんうん本当にスタッフ、どう大ど具さん、うど具さんの衣装さんとか、メイクの方とかいるじゃない。うん、もうすごいの、もうみんなの集中力というか。だから、真剣にやってるから、うん、戦いもあるわけ。からもう本気で大人が喧嘩するから、<笑>びっくりしたんす
1: よ。それは役とかじゃなくて。あ、もうスタッフの方ですよ。そう、そう。すごい。う,ん、うん
2: 。あの、もう何回も見た。そのえーあでも厳しい世界で、うん、あ若い子たちよくついてこいなってでもついてくるだけの魅力があるんだろ
3: うなと思
1: って、う
2: ん、そういうのもすごく勉強になるというか、
1: うんうんね、普通じゃ知らない世界ですよ、ね、そうね
2: う本当プロフェッショナルだなってみんな思う、うん、そういう意味では僕なんかの仕事もやっぱりそういう専門性をね問われる仕事だから、うん、やっぱりねなんか精神的にはものすごく刺激を受けて帰ってくる。うんうんでそういういことを話し,して、ねうん、あの写真貼ったりしてるんでその時の,、ねうん、あのそれが患者さんとの話の、ね、きっかけにもなるし、ねそう
1: ですね、そう
2: 結構みんな笑ってくれるん
1: で、うん、<笑>確かに聞いてて面白いし<笑>結構そういうネタというか好き、うん、面白いですよね聞いてて<笑>
2: 好きな人多いから、ね、うん,そううんまあそんなことやってますけ
1: ど、ねうんうん、いいですね、うん、はいでは、えー、最後の2つ質問が残ってていまして、はい、これは毎回ゲストの方に聞いている質問で、はい、まず1つ目がこれまで吉久さんが生きてきていろいろ自分の中で大事にしてきたこととかそういう自分の人生哲学みたいなのを3つまずはえっと教えてください
2: 。ちょうど半世紀に生きてきたので。若い時とは、やっぱりちょっと変わってきてるのが正直なところですけれども、もより逆に確信を持ってきた部分はあるんですよね。うん、で若い子とか、あと自分の子供たちとかに、まあ、よく最近言うことがあるので、それは、うちのスタッフにもそうなんだけど、うん、人って誰かに必要とされてる時が、まあ、一番花なんだよって、よく言うんだけれども、うん喜びですよね人に必要とされてる喜びをそれをエネルギーにしなさいって言ってるのがあるの、ね、でそれで僕もすごくそれは思ってて、うん、前に息子にあの例えば休みの日を返上して例えばこれはもう仕事ではなくてもう本当にボランティアでスポーツの現場に見に行ったり、うん、そういうことをした時に「何でそこまでするの?」って休みの日に電話かかってきて質問に答えたり「なんでそこまでするの?」っつったら。人が必要とされてる時間もう絶対に間違いなく花だと
3: 。必
2: 要とされてる喜びを分かるようになるといいよって
3: 言ってたもん。うん、
2: だこれは逆だった。必要とされなくなった時の悲劇だよね。うんうん、だそれをすごく今も、昔は漠然と思ったんだけど、うん、今もより強く思うようになった、うん。っていうのと、期待することとその信頼することの違いが、最近すごくよく分かってきて。これは、例えば、患者さんと治療家としてでも、やっぱ、期待と信頼っていうのが、うん、<笑>やっぱり、ね、ある、うん。だけれども、親子だったり、友人だったり、うん、そのスタッフと私だったり、期待って、あの、相手に覚悟を求めちゃうので、うん、結構、まあ無、無責任じゃ無責任なんで、うん、こ
3: っ
2: ちは期待してますって言ったら、相手に覚悟させちゃう。うん、でも、信頼してるよって言ったら、逆に信頼してる人間が覚悟しなきゃいけない、うん。どんな結果が出ても相手を信頼しなきゃいけない。だ、うん、から、ワコールっていう下着の上から、あそこの祖先者の方の言葉なんだけど
3: 、うん、
2: すっごいな。最近本当その言葉がよくわかって、うん。で、よくなんか期待してて結果が出ないとがっかりしてって、うん、なんか自分で勝手に完結しちゃってるよ
3: 、ね、
2: <笑>相手がしてることなんだけど。うん、だけど、この前の日本代表がさ、あのラグビーのものすごい期待以上に応えて感動させてくれたけれども、うんうん、あれも信頼して彼らに全てを任せて、どんな結果が出ても俺たちはずっと応援してるぞって言えば、うん、それはこっちが覚悟してるじゃん,、うん。で、期待されるのをエネルギーに変えられるのがもう本当はトップアスリートなんだ,だろうけれども、うん、でも自分としてはやっぱり期待と信頼っていう、言葉のちょっと違いでこっちの覚悟は相手の覚悟っていうのをすごく分かるようになったんで、うん、やっぱり相手に対してはやっぱりとことん信頼すべきなのかなっていうところが最近すごく特に思
3: うようになっ
2: たっていうのが2つ目ですね。で3つ目は言葉で「実るほど神戸を垂れる稲穂かな」っていう言葉があってよく皆さん使うんだけどこれも経験を積めば積むほどものすごく言葉の意味がわかってきて、おごり、自分のね、おごりが、その身を滅ぼすという、うん、その、謙虚さがなくなった時に、成長が止まるっていう、本当に、おごり高ぶった人間ほど、鼻につく<笑>、<笑>人はい、いなくて<笑>、で、自分はもう絶対にそうならないにしようっ
3: て。うん、
2: でたくさんの方が、おかげさまでウェルネスも、24年目で、うん、もう1万4千人ぐらいか。もう一度しか来てない方も含めると1万4000人、うん、でもう自分が治療家としてもう触らせてもらった回数でしたら僕1と0万40万人とか超えるんだよね、えー、延べだとね、うん、でそういう多くの人に来ていただいて縁をもらってるっていうのは、うん、やっぱりねこれでだからあ俺すごいだろうとかねそれを思っちゃうともうああ終わりだなっていうところはすごい常々思ってて。やっぱり、謙虚さの大切さ。それと、ただ謙虚って、あまり謙、本当に実力のすごい人が謙虚すぎると嫌味になるんで、一、う、郎、ん、がすごい謙虚だったら変じゃな
3: い、
2: うん、選手が。<笑>でも適度に、やっぱり、一郎選手も若い時より晩年の方が、すごく人からなんか信頼感というか、すごい尊敬をされるようになったでしょう、うん。それは多分、一郎選手が自分の実力、をちゃんと理解した上で変なおごりとか高ぶりをしなくなったっていう、うん、若い時はやっぱりそういうの見えたか,たからね、うん、だからそういうのはなくなって人間としてものすごくねあの人の成長してでそれを周りも見てて分かってて、うん、だけどおごり高ぶらないから尊敬されるんだって、うん、社会に出ればそういう時はたくさんあるんで、うん、子供たちにもすごく言うしスタッフにも言うしもういい気になったら終わりだよ足元救われるよってそれはすごく言ってますその三つは今僕はとっても大事にしてることで
1: すはいありがとうございます、うん、では最後にこの番組のテーマでもある、うん、自分らしく生きる、うんうん、吉久さんにとって自分らしく生きるとはどういうことですか
2: それがあのー、自分らしく生きるっていうかまあ本当にさっきの価値観にもちょっと変わってくるんだけど、うん、人生観として僕の親しい友人がえー、13年前に休止したんですね、うん。それで時間の大切さというか、うん、そのとにかく一番大事なのは過去でも未来でもなくて今だっていうところはものすごく強く今感じてて、もう今じ人生それが全てかなみたいなところ。だから治療の時もそうだけど、今自分の目の前にいる方に今自分が一番できるベストなことをしないと、もう未来もないので今をとにかく大事にしようっていうのは思ってますで全ての世の中にある全てのものの中で一番大事なのは時間だと思ってますで命ってこれは有名なあの日野原先生っていう聖ルカ病院の医療院長されてた百何歳まであの現役のドクターだった日野原先生の言葉だけど「命っていうのは何ですか?」って質問したた時に与えられた時間ですってなるほどなそれが与えられた時間っていうのは人によってすごく長い人もいるし短い人もいる、うん、だけど残念ながらいつかは分からないから、うん、じゃあ分かってるのらに言ったら今ここにいることだけは事実や、ねうん、だからそれをすごく意識して、うん、時間を無駄に大事にして丁寧にいきたいなと思ってます、うん、は
1: いでは今日はウェルネス湘南整骨院の斉藤義久さんにゲストに来ていただきましたありがとうございましたありが
0: とうございました今回のエピソードはいかがでしたか貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださった斉藤義久さんに本当に感謝です健康は何をするにも大切な要素ですちょっとした工夫で生活習慣を整えて健康寿命を延ばせることができるならそれに越したことはないなと再確認することができました情報が溢れ何を信じればいいかわからない時頼りになるスペシャリストが近くにいると安心しますよね最後に斉藤さんがおっしゃった時間、そして今を大切にすることついつい日々の生活に追われ今という時間をおろそかにしてしまっていることがあると思いますぜひ普段の生活の中で意識してみてください今回のインタビューを通して気づかされたことが皆さんにとっても人生をもっとより良くするスパイスになれば嬉しいです今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストを呼びしストーリーやインスピレーションをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにもインスパイアリングなゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあれば聞いてみてくださいインスタグラムツイッターフェイスブックの投稿も行っているのでフォローお願いします感想やコメントリクエストがありましたらポッドキャストの番組ページまたは SNS にコメントお願いします皆さんの声もぜひ聞かせてください今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれでは次回の配信でまたお会いしましょう